0: Der Farbentour-Podcast mit Daniel Huberti und Fabian Auer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour-Podcast. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Linkarten, Linktypen. Mit dabei ist natürlich wieder mit Daniel. Ich dich.
1: Grüß dich, Fabian.
0: <lacht> Na, alles fresh?
1: Wie immer, klar. Logo. Wie immer,
0: klar. Ähm, wir hatten ja in äh, unserer Sonderfolge 2.5 darüber gesprochen, gehabt, dass das äh, Thema äh, Linkbuilding oder Linkaufbau ja, ähm, laut eines Videos ja tot ist und es ist ein bisschen in der Szene jetzt rumgegangen, also es gab zum Beispiel von Marco Janke den Podcast, wo er dann auch seine Meinung dazu kundgetan hat, ja. äh, natürlich klugerweise haben wir ähm, zur gleichen Zeit einen äh, Blogartikel rausgehauen, dass wir etwas bemängeln, dass die Seuss-Szene in Deutschland etwas eingeschlafen ist und ja, pünktliches Timing, jetzt ja. ist er wieder etwas am Leben. Hurra, Freude. Und äh, Diskussionen, ein bisschen Fahrt auf, also sprich, äh, auf diversen Facebook-Gruppen wird diskutiert. Ähm, was man so ein bisschen sehen kann, dass viele Leute allerdings nicht in der Lage sind, sich Videos anzuschauen. Also äh, viele haben den Titel ja nur gelesen ja. und schreiben dann... Linkaufbau ist doch gar nicht tot. Ja, also Julian, es geht ja um das Video von Julian. Julian ja. hat ja gemeint, Link, Links sind immer noch wichtig, mhm. nur das Link kaufen, Link tauschen ja. ist halt tot.
1: Veraltete Methode eben. Genau.
0: Mhm. Und in der heutigen Folge ähm, wollen wir uns ja erstmal ein bisschen auseinandersetzen mit den Link Arten, Linktypen. Ja. Ja,
1: ja, genau. Wir gehen sozusagen back to the basics erstmal wieder. Genau,
0: back to the basics. Es gibt so viele Arten und so viele Möglichkeiten, Backlinks aufzubauen. Und ähm, welche davon äh, haben noch Wirkung? Welche haben davon noch Kraft? Welche sind schädlich? Welche sind gut? Welche machen Sinn? Und bla bla bla. Ja? Ja, da gehen wir ein bisschen durch. Und äh, mal schauen. Da gibt es ja eine Menge. Mal schauen, wie lange diese Podcast-Folge sein wird. Und äh, ja, dann äh, lass uns mal loslegen. Ja. Okay.
1: Der erste Linktyp ist im Blog-Kommentare. Ja, ähm, ja. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um äh, <lacht> praktisch einen Kommentar, den man unter einen Blog-Beitrag setzt. Und ähm, da hat man dann die Möglichkeit, ähm, in dem Feld Webseite dann eine URL einzutragen.
0: Genau, es äh, gibt dann noch äh, Leute, die versuchen dann, das sehen wir ja auch bei unserem Blog, ja. dass Leute kommentieren und dann noch einen Link bei sich in den Kommentarbereich reinzuposten. Ja. Und, ähm, ja, da wird sau viel Schindluder äh, mitgetrieben. Äh, wir können ja vielleicht vorher erklären, ist es stark oder schwach, Daniel?
1: Ja, es ist ähm, eher ein schwacher Link, ja. weil ähm, die URLs sind meistens ja ähm, No-Follow ja. Ja? und daher genau. wird dann nicht so viel Linkkraft dann auch schon mal überhaupt dadurch weitergegeben.
0: Genau, genau. also Linkkraft ist eigentlich gleich null. Äh, was interessant sein könnte, ist jetzt, wenn du äh, selbst eine kleine Webseite hast, äh, bist du vielleicht ein Blogger und dafür ist das halt auch gemacht. Also Blogger kommentieren sich gegenseitig, ja, und äh, nicht irgendwelche, also wir kriegen halt super viele Blog-Kommentare von irgendwelchen Klempner-Seiten, Schlüsseldiensten und so weiter, die selbst nicht mal einen Blog haben, also die überhaupt gar nichts Interessantes auf ihrer Webseite haben. Und da ist ein Blog-Kommentar so auch vom Sinn her, macht keinen, macht ja. ist total sinn, ja. sinnfrei. Ja. Und ein Blogger, der jetzt äh, hingeht, einen anderen, sag ich mal, Kollegen kommentiert, hey, mhm. interessanter Beitrag. Ja? Und wir haben ja auch von vom Marco Young zum Beispiel seinen, äh, seinen Podcast ja auch kommentiert. Und äh, verlinken dann von unserem Kommentar in dem Feld zu unserem Podcast-Seite, äh, ja. weil es einfach mega gut passt. Ja. gibt halt keinen Link weiter, aber es passt halt einfach super gut. Und da sind Blog-Kommentare, machen da noch Sinn, aber siehst es ja selbst ja, für uns. Ist, das ja. ist dann
1: wirklich schon einfach ein Spamming. Ja, das ist Spamming. Ja, klar, ja. Klar,
0: die klar. ganzen Schlüsseldienste, die ganzen Leute, die jetzt hier zuhören bei uns, die für Schlüsseldienste arbeiten, ja. für Link, äh, Linkaufbau betreiben, bitte hört auf, unseren Blog zu kommentieren. Wir geben sowas auch grundsätzlich einfach nicht frei. Ja. Ja. Also,
1: Und außerdem bringt es auch nichts, wie gesagt. Ja. Also am besten ja. einfach... Bleiben bitte,
0: bitte ihr Klempner und ihr Schlüsseldienste. Ja. Okay, äh, nächster Link-Typ, was ist das? Ja,
1: ähm, ja Forenlinks links fällt ja ein bisschen in die, geht in die ähnliche Richtung eigentlich. Und ähm, es gibt ja sowas wie gute Frage ne, zum Beispiel. Genau, ja. Genau. Und auch ja, unendlich viele. Fachforen
0: ja, ähm, auf von Ja, Fachforen, ja, auf
1: Fachforen auf Computer, Autos,
0: es ist Millionen von Foren.
1: Genau, und da kann man natürlich dann ja auch erstmal, ähm, ja, wenn man in so einem Forum drin ist und so ein bisschen in Diskussion kommt über bestimmte Themen, ja. dann kann man da natürlich auch dann äh, eine URL reinsetzen, wenn sich das sozusagen organisch dann so ergibt aus dem ja. aus dem Beitrag heraus, aus dem, aus dem Kommentar heraus. Das
0: Problem ist halt, die Foren, die wurden ja auch äh, massiv zugespammt und äh, jeder, der irgendwie hat über Nacht einen Account erstellt und äh, Tag später hat er dann zehn Beiträge kommentiert mit einem Link drin und äh, viele Foren sind auch einfach total kaputt gegangen, weil einfach alle bei Facebook jetzt abhängen bei den Communities. Mhm. Aber die Foren, die noch aktiv sind, da sind von unserem Gefühl her die Admins extrem streng. Also wenn man da einen Link postet, und das, der Account ist, ein, ist erst ein paar Wochen alt, sage ich mal, dann wird der Link meistens sofort gelöscht. Ja. Ähm, Links sind sehr oft auf No Follow, also geben halt dann auch entsprechend keinen Linkkraft weiter. Ähm, ja, links, also machen wir jetzt gar nicht mehr. Also das ist eigentlich Schrott. Ja. Ja, also kann ja. man vergessen. Ja. <lacht> ich glaube auch, gute Fragepunkt. haben wir ja den letzten Mal was versucht, was zu starten. Wurde auch sofort gelöscht, der Link. Ähm, kann man eigentlich auch ja, vergessen. Die ja.
1: Kontrolle ist mittlerweile echt zu hart und,
0: ja. und bringt auch einfach nichts. Ja, das ist halt auch die Sache. Genau, ja. genau. Ja, der nächste link Linkart, typ ist äh, ja auch wirklich ganz, ganz bescheiden. Äh, Webverzeichnisse. Äh, wir haben jetzt äh, unter Webverzeichnisse alles Mögliche, also diese ganzen äh, Social Bookmarks, aber auch einfach äh, so Einträge. Man muss ja vor die Suchmaschinen waren, äh, gab es ja ganz viele so, sage ich mal, Verzeichnisse, wo sich der User dann hinbewegen konnte und dann, ah, ich will jetzt was zum Thema äh, Mode was suchen mhm. und dann gab es ja. halt diese, diese Webverzeichnisse halt einfach, wo man dann das Demos äh, zu Demos war ja auch ein riesen äh, Branchenverzeichnis, mhm. das jetzt auch äh, zugemacht hat. Ähm, wo man halt einfach, es gab keine Suchmaschinen und ich will jetzt aber was zu Schuhen was äh, finden. Mhm. Und ja, dann konntest du halt einen riesen Katalog dir anzeigen lassen. Es war halt alles nicht sortiert. Mhm. Konntest auf eine richtig beschissene Seite landen. Ich wollte weniger fluchen, egal. Äh, oder auf eine richtig gute Seite. Mhm. Ja, das waren eigentlich die Vorreiter von den Suchmaschinen. Ähm, ist auch heutzutage, wie machen das so, dass viele Kunden haben halt noch so Altlasten, wo wir dann sehen, ah, die haben 2008, 2009 noch intensiv äh, Webverzeichnisse äh, Backlinks bekommen, ja. die äh, disavowen wir, die entwerten wir. Ganz, ganz mhm. viele, weil das einfach fast alles nur noch Schrott ist. Die meisten werden nicht gepflegt. Und es ist eigentlich, ein, das ist, ein richtig, das ist ein richtig Steinzeit, ist das.
1: Genau. Ja, ja, das stimmt. Ähm, wird manchmal noch angefragt, zwar auch von Kunden, und dann sagen wir natürlich auch eben, ja, bieten wir nicht an, weil es eben einfach... Äh äh,
0: was äh, was, äh, was dann auch sehr, sehr ähnlich ist, weshalb wir das äh, separiert haben, äh, sind die, ist die berühmt Branchenverzeichnisse, also gelbe Seiten, mhm. Hotfrog. Und äh, das sind Verzeichnisse, die eventuell noch eine Relevanz haben, weil sie zum einen eine hohe Sichtbarkeit noch verfügen, ja, also sprich, äh, Google vertraut diesen Seiten noch mhm. ähm, und äh, für lokale Unternehmen ist es halt sehr, sehr interessant. Also wenn du äh, hier in Düsseldorf äh, gefunden werden willst, so irgendein Keyword Friseur Düsseldorf, keine Ahnung, und willst halt der Suchmaschine mitteilen, hey, ich komme wirklich aus Düsseldorf, ich habe hier einen Bezug lokal, regional, mhm, da können diese Branchenverzeichnisse so wirklich halt noch was bringen, weil du trägst dich hier mit deiner Adresse ein. Die muss natürlich dann auch aus, entsprechend aus der Region sein. Ja, klar. Und da kann Google auch nochmal mhm. eine Verbindung herstellen. Mhm. Deswegen mhm. haben wir das hier, ähm, separiert, ja separiert. Ja. Aber ähm, so viel dazu. Ich meine, wenn du jetzt überregional unterwegs bist, dann brauchst du solche Branchenverzeichnisse in der Regel eigentlich auch nicht.
1: Ja, das ist für lokales SEO eben wichtig. Genau. Ja. Der nächste Linktyp ist ähm, Pressemitteilung. Ähm, da gibt es zum Beispiel Dienstleister wie PR Gateway die veröffentlichen die ähm, eigene Pressemitteilung bei mehr als 100, äh, 250 ähm, Themenportalen oder Presseportalen man kann sich natürlich vorstellen das es, <lacht> es ist eigentlich Spam weil 250 mal der gleiche Text ja. ähm, wird veröffentlicht und ähm, der, der Content ändert sich da ist überhaupt nicht
0: kein Mehrwert da ja, ja. ist Schrott also bezweifle dass da wirklich äh, Journalisten sich den Schrott da anschauen und jeden Tag da Hunderte von Pressemitteilungen ähm, rausgehauen werden sinnlos. Ähm, und nur zum reinen Linkaufbau. Ähm, was sagt denn Google eigentlich äh, zum Thema Presseportalen?
1: Links aus Pressemitteilungen werden oft ignoriert, sagt Google.
0: Genau. Also, äh, es gibt so ein Hangout von, von Johnny, wollte ich schon sagen, von John Müller. Wie gesagt, 250 verschiedene Seiten, die das Gleiche posten. Ja, es ist halt kein Mehrwert, das ist einfach Bullshit. Presseportale sind einfach Schrott.
1: Und was hältst du von dem ähm, nächsten Link-Typ, nämlich Jobportale, Fabian?
0: Ja, super. Ja, ganz viel machen. Ja, am besten alle zu spammen. Ja, ist natürlich auch, also wir, äh, wie der äh, liebe Zuhörer halt hört, wir kämpfen uns von unten nach oben. Ja. Also die Linkarten werden jetzt immer besser, aber es ist immer noch, wir sind noch im leicht spammigen Spamming Bereich drin, weil ähm, Jobportale sind dazu da, um Mitarbeiter zu finden und nicht fürs link Linkbuilding missbraucht zu werden. Also eine beliebte Methode war ja äh, Links von richtig starken Seiten zu bekommen, zum Beispiel von Universitäten, mhm. waren Stellenausschreibungen, hey, wir suchen Praktikant XY ja. und dann hat man das in ganz vielen Universitäten reingesteckt rein ge, ja, äh, rein mhm. ja. und ähm, gehofft hat, dass einfach ein bisschen Linkkraft darüber geht von Universität auf, auf die eigene Seite, auf die Kundenseite und natürlich auch links, die halt Google gekonnt, sage ich mal, ignoriert, weil du suchst hier Mitarbeiter und es geht hier, der Link hat keinen Mehrwert. Hat einen Bezug
1: zum Thema auf der Website. Genau, dann. und
0: mhm. äh, bringt ja auch vermutlich nicht wirklich Traffic und ist dementsprechend auch schwach angesiedelt ja. mhm. Wobei auch in den letzten äh, Jahren haben wir das selbst auch gemerkt, ähm, wo wir das dann nochmal getestet hatten mit den Universitäten, mit den Links, ähm, dass ganz viele Universitäten mittlerweile gar keine Links erlauben. Die erlauben dann nur noch eine E-Mail-Adresse oder eine PDF. Klar kann man in der PDF den Link auch anklickbar machen, mhm. aber ja, das ist dann so versteckt und... Äh, das ist kein, kein seriöses Linkbuilding. Das ist einfach purer Schrott, purer Spam und mm, mm. können wir nicht empfehlen. Ja,
1: ja. ja haben wir ja selber, wie gesagt, beobachtet und getestet über die Jahre und, ja. und konnten dann ja auch sehen, dass da die Universitäten dann halt auch einen Riegel vorgeschoben haben, dass da Missbrauch getrieben wird.
0: Ja, ja, deswegen. Also die SEOs haben eigentlich viel das Internet kaputt gemacht. Ja. Jetzt werden sie genötigt dazu, in Sucherintentionen zu berücksichtigen und mit den Regeln zu spielen. Jetzt verschönern wir hoffentlich mal das Web. Die nächste link Art. Was ist die nächste linke Art?
1: Ähm, ja, da hätten wir noch natürlich Links von Social Media.
0: Ähm, also von äh, Pinterest und äh, Facebook. Facebook, und
1: genau. Ja, Links von Facebook oder Instagram zum Beispiel ähm, sind für Google natürlich eine Blackbox. Ja, also... Sehen die gar nicht.
0: Ja, können die gar nicht sehen. Die haben ja, die haben ja keinen Zugriff auf deren System. Gehört ja noch, gehört es Google noch nicht. Ja. ja. Und ähm, gibt ja die Theorie, dass äh, wenn über einen Link halt Traffic kommt, dass der halt positiv ist, natürlich. ja Das ist natürlich ein sinnvoller Traffic äh, und ein sinnvoller Link. Und es ähm, gibt halt dann ganz verschiedene Theorien, dass dann Google das dann trotzdem ist Aha, ja, da kommen ganz, viel, ganz viele Besucher über die Kanäle und das muss dann eine wichtige Seite sein. Und also wird das auch ein bisschen nach vorne gepusht. Mhm. Aber ja, seriös Linkbuilding ist das immer noch nicht, dass ich jetzt irgendwelche Facebook-Gruppen äh, zuspamme mit meinen Links. Also die werden auch nichts bringen, definitiv. Weil die auch, bei Facebook ist es ganz schlimm, im Feed... Ja. Verschwindest du ja sofort. Bei Instagram ist es ja genauso schlimm. Mm. Man verschwindet eigentlich nach zwei Stunden im Feed schon wieder. Mm, ja. Mm. Und ähm, ja, ja. Ähm, genau. Okay. Die äh, nächste Linkart sind äh, die Footer und die Sidebar-Links. Yeah, geil. Mhm. Ähm, da wurde früher ganz viel Schindluder betrieben. Also ähm, bevor äh, wir beide uns äh, hier zur Agentur zusammengeschlossen haben, bevor ich überhaupt den Blog gestartet habe. Habe ich persönlich noch ähm, als Freelancer für eine Linkbuilding-Agentur gearbeitet und äh, die haben ganz, ganz viele Footer-Links für ihre Kunden, aber auch für sich selbst aufgebaut mhm. und die haben gezogen wie Sau. Ja. Also das waren Sidebar-Links. Also sprich auf jeder URL der entsprechend linkgebenden Seite war auch ein Link von denen da im Footer und der Sidebar und da hat Google irgendwann den Riegel auch davor geschoben. Ey, das ist purer Spam. Ist es ist kein Mehrwert im Footer stand dann, das ist eine Seite über Fußball, im Footer stand dann Versicherungen kaufen, Damenschuhe kaufen, Suchmaschinenoptimierung, Agentur oder sowas.
1: Ja, ähm, ja klar, wirkt, wirkt spammig, aber hat funktioniert.
0: Hat funktioniert und ist aber zu Recht auch abgestraft, weil das natürlich purer Bullshit ist und purer Spam ist. Und die Zeiten sind zum Glück vorbei. Ja,
1: ja wo du gerade über... Ähm alte Formen von äh, Link, äh, Typen sprichst also ähm, Linklisten gehören ja eigentlich auch dazu. Ja. Ähm, das ist eben, wenn Webmaster ähm, Besucher eine andere Website empfehlen und ja, wenn man halt versucht auf diese Linklisten drauf zu kommen. Genau. Aber bringt eben nicht so besonders viel und es wird auch immer weniger das ist, gemacht. Ja,
0: das Problem ist, ähm, das wird halt, das macht fast niemand mehr. Also ähm, mhm. Keiner mhm. macht mehr so Unterseiten mit meinen Empfehlungen. Mhm. Ähm, wenn man da einen Link mitnehmen kann for free, dann nimmt man ihn halt mit. Aber es macht halt keiner mehr. Das ist, glaube ich, so dieses Hauptproblem. Ja, äh, ja die nächste äh, Linkart ist dann äh, Pingbacks, Trackbacks. Mein Gott, ja, also die ganzen ausgestorbenen äh, Steinzeittechniken, die sind ja jetzt fast durch. Und äh, Pingbacks, Trackbacks, das sind ähm, es, es ist ein System von von WordPress und sprich wenn du ähm, anderen WordPress, also eine andere äh, Webseite, die auch WordPress hat oder läuft auf WordPress, äh, verlinkst, dann äh, wird das, sage ich mal, als Pingback, Trackback, track Back, wird, der, ähm, wird der verlinkt. Also wird, äh, wie erkläre ich das am besten? Also ja. zum Beispiel, wir, wir haben einen Blogartikel geschrieben und verlinken dann in dem Artikel zum Martin Missfeld, zu irgendeinem Artikel. Ja? Und der kriegt eine Information, aha, der in den Artikel von Farbentur hat mich gerade verlinkt. Möchtest du diese Verlinkung auf deinem Blog als Trackback, als Pingback freischalten, ja, weil unterhalb seines seines Artikels, die ihn hier verlinkt haben, mhm. werden dann die ganzen Trackbacks angezeigt, ja, also Farbentour hat verlinkt, weiß nicht, SEO Südwest hat verlinkt und so weiter, Also nur mal so als Beispiel. Mhm. Und so konnte man relativ einfach äh, Links generieren mhm. von anderen Blogs, ja. weil die das die Trackbacks freigeschaltet haben. Mhm. Ja, aber es war halt ja relativ einfach, äh, da Links zu äh, zu generieren, war weil das auch keiner mehr macht. Also dieses alles, alles sind ganz fiesig geworden und alle halten sich äh, zu sehr an die Google Richtlinien und äh, haben Angst, abgestraft zu werden und geben keine Links mehr äh, frei, besonders nicht so plumpe Art und Weise. Mhm. Und äh, war mal ganz nett, aber ja, wird jetzt auch nicht mehr gemacht. Ja, ja,
1: ja. aber wir wollen es ja auch der Vollständigkeit halber mit erwähnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ist die äh, nächste Linkart?
1: Ja, wir haben ja gesagt, wir arbeiten uns von unten nach oben durch, von der Wertigkeit her. <lacht> und wir sind eigentlich jetzt bei den Content-Links gelandet. Das sind ja die, eigentlich die stärksten Links, die es so gibt.
0: Wir wollten, ähm, also Content-Links sind ja Links aus dem Fließtext heraus, aus dem reaktionären Umfeld zum Beispiel. Und ähm, das sind somit natürlich die stärksten Links, die ziehen ohne Ende. Also wenn jemand einen Blogartikel schreibt und aus dem Fließtext heraus ähm, verlinkt er dann zu deiner Seite, weil dort auch irgendwas Passendes ist, was themenrelevantes ist. Ja, das ist, das ist das Stärkste, das bauen momentan alle auf, jeder will solche Content-Links haben, das ist so mit das Stärkste überhaupt und wir haben uns überlegt gehabt, es gibt so viele verschiedene Arten, diese Link, diese Content-Links aufzubauen, dass wir hier noch mehr in die Tiefe einsteigen möchten. Ja. Mhm. Eigentlich sind wir jetzt mehr oder weniger mit den Linkarten durch, aber diese Content-Links möchten wir jetzt ein bisschen genauer beleuchten, wie kann man die gewinnen? was sind gute, was sind schlechte Content-Links und, ähm, ja, fangen wir an.
1: Eine wichtige Form von Content-Link, zum Beispiel Gastartikel. Also, das ist ja, wie der Name schon sagt, wenn ja. man als Gast auf einer anderen Webseite einen Artikel veröffentlichen darf.
0: Als Gastautor, ja. Als
1: Gastautor, genau. So wie wir zum Beispiel, ähm, bei Riot haben wir einen Artikel über Content-Promotion veröffentlicht. Genau. Dürfen.
0: Und, ähm, dass das ein starker Link ist, erklärt sich eigentlich von selbst. Ähm, es ist so gesehen, es ist kein Content-Link, weil, ähm, wir haben es jetzt trotzdem dazu gepackt, ja, weil natürlich kann man in den Gastartikel theoretisch auch im Content, im Fließtext auch zu sich selbst verlinken, also oder auch zu Quellen halt, wo man halt hin verlinken möchte. In dem Fall haben wir halt aus dem Autorenbereich, aus diesem, äh, was rechts oben bei Right ist, aus diesen Kästchen haben wir, ähm, wird eine Autorenbeschreibung ist dort drin, und dort ist ein Link dann zu unserer Agentur-Webseite. Es mhm. ähm, gibt auch Gastartikel, wo es dann die Möglichkeit gibt, ähm, im Fließtext zu verlinken. Mhm. Das sind halt ja, super starke Links, Daniel. Warum sind das starke Links?
1: Ja, weil es natürlich äh, them thematisch völlig passt, ja. dann in der Regel. ja. Also ähm, der, genau. der Content von dem Gastartikel und das ganze Umfeld passen dann eben aber auch zur eigenen äh, Website, zum Content auf der eigenen Webseite. Und das ja. ist natürlich ein Match, den Google absolut ja. positiv bewertet. Ja,
0: das ist, es, ist halt, es hängt natürlich immer von der linkgebenden Webseite ab. Also auf der Webseite, wo ich einen Gastartikel veröffentlichen darf, wenn die halt starke Metriken hat, und äh, nicht jeder einen Link, äh, einen Gastartikel veröffentlichen darf, sondern hohe Standards sind. Also bei Right können wir erzählen, äh, da haben drei Leute drüber geguckt intern bei denen. Das ging immer wieder zurück. Also die haben Google-Dokument, äh, Google Docs haben die aufgemacht mhm. und haben echt jeden Satz eigentlich irgendeine Bemerkung dran geschrieben. Irgendwas mhm. hier das das das. Ah, schreib das nochmal um. Da, da gibt das der Markus nicht frei und so weiter. Also die die Untertan, äh, die Mitarbeiter. <lacht> ja. Und ähm, das war schon äh, ziemlich krass, aber die, die haben eine Menge zu verlieren. Wenn die nämlich jeden Hins und Kunz, wie gesagt, äh, da einen Gastartikel veröffentlichen lassen, dann leidet die Qualität. Also das Wichtigste ist am Gastartikel, dass sie halt richtig, richtig gut ist. Ja.
1: Genau. Und wenn das Umfeld eben hochwertig ist, ja, ja, genau. äh, dann, dann passt das eben auch. Und wie du gerade, du hast gerade Metriken erwähnt. Genau. Ähm, weil das
0: ja. die, die Sichtbarkeit bei Wright ist natürlich auch unschlagbar. In der, mhm. in der Szene, wo wir uns bewegen, wenn man die Sichtbarkeit bei Right sieht, das ist natürlich der Wahnsinn, was sie ja. auch an Link-Profil haben und international unterwegs sind. Da haben sich auch so viele Experten, sage ich mal, Spezialisten schon Gastartikel veröffentlicht. Ja. Wenn man da in der Reihe jetzt dann auch was veröffentlichen darf, ist das schon Nice, ja.
1: ja. Während wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel auf einer Webseite, die ähm, der niedrige Sichtbarkeit hätten, einen Gastartikel veröffentlichen würden, ist ja auch klar, naturgemäß wäre dann auch der Link entsprechend schwächer.
0: Genau, es, es geht auch darum, Wright äh, hat ja halt unfassbar viel Traffic auf der Webseite, also dass die Chance, dass möglichst viele Leute darüber auf deine Webseite kommen, ist halt einfach höher als wenn du auf irgendeiner polnischen Seite, wo mhm. kein Mensch dein Deutsch versteht, er ist einfach nur mal ein blödes Beispiel, ja. ähm, da klickt natürlich niemand auf deinen Link drauf. Und ja. die, 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 es geht ja immer mehr in die Richtung, hey, ein guter Link ist ein Link, der dir Traffic bringt. Ja. Mhm, ja. Und das kann Gastartikel wunderbar machen. Also wir haben ja auch einen Gastartikel damals noch auf dem Affenblog, jetzt heißt das ja Schimpify. Und der war damals ja auch, der hat eine riesen Reichweite gehabt, hat er immer noch ist gefühlt ein bisschen eingeschlafen, weil natürlich... Die haben jetzt hier ihr eigenes CMS-System, ihr HubSpot-Konkurrenten, den es jetzt da hochziehen. Aber damals war jetzt ein reiner Blogger und äh, der hat eine Riesenmasse gehabt. Also, wenn er einen Blogartikel veröffentlicht hat, haben das Hunderte kommentiert. Das war richtig, richtig krass. Und wenn du dort einen Gastartikel veröffentlichen durftest, also das durften wir ja, der hat mir richtig bei Analytics gesehen, wie die Traffic-Kurve nach oben ging, ja. weil echt locker mal. An einem Tag, ich weiß es, wir mal rausschauen, äh, raussuchen, wie viele Leute da drauf gekommen sind. Es waren schon einige hundert, die dann über den Link gekommen sind und das war echt krass.
1: Ja, das ja. hängt einfach damit zusammen, dass hier absolut auch eine Ähnlichkeit der Zielgruppen äh, da ist. Ja? Ja. Die, äh, die interessieren sich eben genau für die Thematik, die wir dann im ja. Gastartikel beschrieben haben. Und insofern passt das eben voll zusammen und äh, dass sie dann natürlich sich dann auch... Äh, ja, den Link also auf den Link klicken und und weitere Informationen holen.
0: Genau. Das interessante ist jetzt der Zuhörer will wahrscheinlich jetzt wissen, wie bekommt man denn jetzt die Chance einen Gastartikel zu veröffentlichen? Also ähm, beim Affenblog bei Chimpify war so ähm, wir kannten, also ich habe dem äh, dem Fladi, äh, der habe ich mehrmals schon E-Mails geschrieben, gehabt, wir hatten uns immer so ein bisschen ausgetauscht. Ich fand ihn immer äh, ich fand ihn damals sehr sehr cool, weil er hat eine riesen Reichweite geschaffen hat und da habe ich mich einfach mit dem ausgetauscht. Und er kam auf uns zu, hey, wir machen gerade eine SEO-Woche. Es war pures Glück. Ja. Hey, wir machen gerade eine SEO-Woche. Hast du Bock, einen Artikel zu dem, die Thema zu schreiben? Ist jetzt ein blöder Tipp, ich weiß. Ja, zu hoffen, auf irgendwas zu hoffen, ist immer dumm. Ja. Ja. Ähm, beim, äh, bei Right haben wir es ja so gemacht. Wir waren auf dem Expert Day, den Right Expert Day in Düsseldorf, mhm. wo die dann ihr Tool, ein bisschen Eigenwerbung gemacht haben, aber auch so zwei, drei coole Vorträge gemacht hatten. Und äh, da könnte man zum Schluss, könnte man eigentlich mal die Right, die Right-Macher so ein bisschen kennenlernen, kennenlernen genau und ja da haben wir den Tantler angehauen. Jo, ich will ich will ich will unbedingt Gastartikel und der gemacht ja kein Problem. Karte bekommen von seinem Mitarbeiter uns ausgetauscht wegen dem Thema und go for it. Also was sie sagen möchten ist diese hunderten hunderte von E-Mails, die irgendwie tagtäglich rausgehen an diverse Webmaster rausgeschickt werden, die wir auch bekommen. Hey wir möchten einen Gastartikel zu dem Thema schreiben, funktioniert eigentlich nicht, weil wir wissen nicht, wer das ist, wir wissen nicht, in welcher Qualität er abliefert, wir wissen gar nichts und wir fühlen uns einfach total benutzt
1: mm, und ja, genau. das
0: geht gar nicht. Also, ja. das hatten wir in der vorherigen Folge auch schon, du musst erst etwas liefern, dem anderen, damit er dir vertraut zum Beispiel und damit du ihn dann erst um einen Gefallen bitten kannst.
1: Ja, ja. genau. Und im Idealfall haben ja beide äh, sozusagen ja. was davon, nämlich, ähm, weil der der Gastbeitrag sollte ja auch den, den Usern der eigenen Webseite ja. natürlich dann eben Mehrwert bringen. Und ähm, ein website braucht ja immer wieder Content auch. Und insofern, genau. ähm, wenn dann ein guter Gastbeitrag kommt, dann haben beide was davon und dann, dann matcht das auch. Ja. Aber wenn das eben das Verhältnis völlig asymmetrisch ist und der eine hat... Eben einfach äh, ein Thema, was gar nicht zu der Webseite passt und fragt da an. Einfach so ins Blaue, das ist natürlich äh, völlig unsinnig und äh, bämmig.
0: Ja, man merkt auch, wenn die dann so Massen-E-Mails rumschicken, ja. das merkt man sofort. Ja, ja, und ähm, ich glaube, wenn jetzt äh, der äh, geehrte Zuhörer jetzt unbedingt äh, Gastartikel veröffentlichen möchte und äh, eine Strategie braucht, also ähm, befreund dich zuerst mal mit dem Webmaster an. Also such dir äh, fünf oder zehn raus und schau, was die für Probleme haben. Und dann würde ich die erstmal, ich würde die erstmal kennenlernen und erst ganz, 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 ganz Ende am Ende nach einem Gastartikel fragen, nicht in der ersten E-Mail. Ja.
1: Genau, genau. Also
0: das ist auch einfach so Networking nennt man das. Ja. Also. ja, ich meine, es ist auch einfach
1: eine normale soziale Verhaltensweise. Du gehst ja auch nicht auf eine Party und äh, haust eine Frau sofort an und sagst, hey, kommst jetzt direkt mit mir nach Hause.
0: Es gibt Typen, die das machen, <lacht> ja, aber. Ja, es kommt <lacht> vor, aber
1: genau.
0: Ja. Ja, also ja. ich glaube, wir wissen alle, was du meinst. Ja, ähm, ja das ist auch einfach nicht, nicht charmant, einfach so mit der Tür ins Haus reinzufallen. Deswegen, gut, äh, genug über äh, Gastartikel gesprochen. Zum Nächsten, ja, das ist alles im Bereich Content Links. Äh, wir gehen einfach so mal durch. Äh, das ist äh, Links kaufen, Links mieten. Oh mein Gott, wir haben es gesagt. Mhm. Äh, sollen wir kurz was zu äh, Links mieten zuerst sagen?
1: Ja, es gibt äh, Webmaster, die vermieten nur Links, also monatsweise muss man dann dafür bezahlen. Genau. Und wenn man einen Monat dann äh, sozusagen das nicht mehr bezahlt, dann werden die Links natürlich auch gelöscht. Ja, schön Asi. <lacht> und wir haben eben auch Kunden äh, bekommen, die von anderen Agenturen äh, gekommen sind. Und die haben dann uns erzählt, äh, dass eben dort auch Links aufgebaut wurden, dass aber die im Vertrag äh, so festgehalten wurden, wenn der Vertrag äh, beendet ist, dann äh, werden auch die Links wieder gelöscht
0: echt eine relativ bekannte Agentur war das, wo wir das erfahren haben, das ist doch schon zwei Jahre her, ich hoffe mal, dass die das jetzt nicht mehr machen, aber du hast das Problem, wenn der Kunde dann zu dir kommt und die Agentur diese Links mieten, diese Links dann abschaltet, kann natürlich schon sein, dass dann Linkkraft irgendwie fehlt, klar, es gibt Theorien über Link-Esche und so weiter, dass dann Linkkraft trotzdem noch da ist, ja. aber normalerweise geht dann die Sichtbarkeit auch wieder nach unten, weil die Links dann ganz viel Links weg sind. Ja, ja, ja klar. Und das ist also richtig steinzeitmäßig und das haben wir auch seit Ewigkeiten gefühlt nicht mehr so gesehen. Es ähm, gab ja früher viele Portale, sage ich mal, mhm. äh, die dann auch alle schon hochgenommen wurden von Google, ähm, Ja, wo man dann auch monatlich Links mieten konnte. wo dann Es waren ja nicht nur Content-Links, es waren dann auch Links mhm. aus der Sidebar, aus dem Footer, aus dem Footer. Ja. aber... Ja, ey, Steinzeit lässt grüßen, das ist wirklich, also Links mieten, das geht gar nicht mehr. Äh, ja, nächstes Thema ist heiß diskutiert, wirklich, ähm, da schlagen sich die Leute wirklich gerne mal die Köpfe ein, Links kaufen. Ja, wie gesagt, ein heißes Thema, ähm, ja, ähm, es kann auch funktionieren, selbstverständlich, ich kann Links kaufen, äh, muss ich leider so sagen, es kann funktionieren, weil, ähm, wie soll Google das herausfinden, ob ein Link jetzt organisch, natürlich gesetzt wurde, ohne dein Zutun, oder ob du jemanden bezahlt hast dafür, es gibt allerdings zwei Probleme dadurch. Zum einen verstößt du gegen die Google-Richtlinien, äh, gegen die Guidelines, also äh, es wurden schon unzählige Webmaster abgestraft, die ähm, Links verkauft haben, aber auch die Links gekauft haben für ihre Seiten. Und zum anderen ist das rechtlich gesehen auch eine schwierige Zone, sage ich mal, weil du musst eigentlich, ist das Werbung und dann musst du es auch als Werbung kennzeichnen. Ja?
1: Mhm. Vom Start her.
0: Genau, genau. Und ähm, das ist halt so ein bisschen äh, die Grauzone. Es machen aber trotzdem noch wahnsinnig viele Links kaufen. Es gibt Linklisten, es gibt immer noch riesenportale man muss auf Facebook auf Xing äh, draufgehen die ganzen Linkhändler das wird alles über, über Geld gemacht ja also ähm, auch sehr sehr starke Links also das ist auch wieder dieser Sprung zurück zum zu diesem Berühmten Video wie soll Google das herausfinden ob der Link jetzt gekauft wurde oder nicht
1: genau ja. ein, ein, ähm, ein bekannter User von uns jetzt äh, der hat zum Beispiel gesagt ja, ähm, man soll nur Kooperationen mit ähm, anderen Webmastern eingehen, die man kennt. Aber wie will Google denn herausfinden, ja. ob man sich jetzt persönlich kennt oder nicht zum Beispiel?
0: Wir hatten ja auch den Marco Young ähm, einen kleinen Austausch gehabt ja. und der das auch schön zusammengefasst hat gesagt, hey, ähm, Google kriegt so viele Sachen nicht hin, wie sollen die denn jetzt hinter die Webmaster steigen und das tatsächlich herausfinden, ob der Link gekauft wurde oder nicht. Wie sollen die das? Die kriegen so viele Sachen nicht. Im Mobile First Index hat sich über Monate, über Jahre hinausgezögert. Ja. Wie sollen die das hinaus? Wie sollen die das kriegen? Also die streuen noch viele Fehlinformationen. Also ja, klar. ich glaube diese diese Meldung, äh, ich glaube 2017 war es schon. Äh, buying Links is like throwing money outside the window. Ähm, ja, wie Geld verbrennen ist das, weil angeblich der Algorithmus das herausfiltert, ob ein Link gekauft wurde oder nicht. Und ich glaube, das Interessante ist bei dieser Aussage, äh, Google versucht immer besser zu werden darin, ob sie einen Link bewerten, also berücksichtigen oder nicht. Mhm, ja, egal, okay. ob die jetzt nur ein Follow-Attribut hat oder nicht. Also auch zum Beispiel die Meldung, dass Presseportale Knüppel hat ignoriert werden von Google, zeigt einfach nur, dass sie selbst aktiv werden und sagen, okay, die Links sind links, aber nicht jeder Link ist gut, ist gleich gut. Deswegen gehen wir ja gerade die Linkarten durch und sagen, was ist gut, was ist, was ist kein guter Link. Ja, ja
1: genau. Kein guter Link im Sinne von, hat es Wirkung? Genau, ja, genau,
0: ja, 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 genau, sorry.
1: <lacht> ja, wenn man es ähm, korrekt machen will, dann muss eben ein Link als Sponsored Post gekennzeichnet werden. Genau. Dann muss es aber auch eben ein No-Follow-Link sein. Und das wiederum bedeutet, dass es so gut wie kein juice weitergegeben wird.
0: Ja, und das ist halt, ja, das wollen natürlich das viele, ist... viele Kunden, viele SEOs wollen das natürlich nicht. Und ähm, ja, schwieriges Thema. Gehen wir weiter, ja, nur noch schwierige Themen haben wir jetzt, also die nächsten drei Linkarten sind echt schwierig, das ist Thema Nummer 1, ist die berühmt berüchtigten BPNs, Private Block Networks und ähm, da müssen wir ein bisschen ausholen, die werden oft als Content-Links missbraucht, und natürlich kann man hier auch im Sidebar, im Footer verlinken, was sind Private Block Networks. Das sind ähm, abgelaufene Domains, also zum Beispiel Seitenbetreiber, irgendein Feuerwehrverein hat keinen Bock mehr, die Feuerwehr wird geschlossen im Örtchen. Ja? Und ähm, die Feuerwehr sagt ja, die Domain brauchen wir auch nicht mehr, die läuft ja aus, die wird ja, jede Domain wird ja nur gemietet. Ja. Domain läuft aus, ist auch wieder zu erwerben. Und das Tolle ist, bei solchen Seiten, die haben Backlinks und mhm. dann kann man die äh, wieder neu registrieren und kann damit Schindluder betreiben, sage ich mal, kann man damit einen neuen Blog hochziehen und kann dahin verlinken, wo man will und hat nicht mehr die Arbeit, neue Links aufzubauen
1: ja.
0: und kann halt damit sich ein geiles Link-Network aufbauen.
1: Genau, die hat schon Trust, Authority und, genau äh, ja, das ist eine gute Basis und dann eben damit äh, Links sozusagen weiter... Und
0: ja, deswegen, also... Ähm, Warum machen es trotzdem viele nicht warum sagen wir warum raten wir eher dazu davon ab?
1: Ja das merkt Google eben äh, sofort. Wenn, wenn man zum Beispiel eben äh, eine abgelaufene Feuerwehrseite ähm, kauft und dann einen Blog über Tiernahrung darauf setzt, genau. ähm, dann das fliegt dann sofort auf. Sowas kann Google feststellen. Ähm, das ist ähm, ja, und dann werden, wird man abgestraft.
0: Ja abgestraft im schlimmsten Fall auf jeden Fall, also wenn man es ja. übertreibt, das kann auf jeden Fall in die Hose gehen. Es gibt natürlich Beispiele, wo die Leute sich dann themenrelevante BPNs holen, also abgelaufen Domains. Es, gab ein, es gibt ein schönes Beispiel in der Szene, wo sich jemand eine ICQ-Domain, äh, dieses Chatprogramm, kennen wir glaube ich alle noch, Domain, die sich über ICQ äh, gehandelt hat und hat die neu aufgesetzt und ähm, hat dann die neu zum Leben gebracht. Natürlich als themenrelevant, ICQ-Themen, sage ich mal, Tipps und Tricks, hat die aufgezogen und hat dann verlinkt zu sich, aber er hat keine ICQ-Seite. Er hat äh, mehr so eine SEO-Seite, mhm. hat aber dann auf seiner SEO-Seite ähm, eine Unterseite mit ICQ gemacht. Also ist so so ganz um die Ecke gedacht und die Sache, wenn du eine themenrelevante BPN findest, ja, die wirklich auch auf deine Seite matcht und du es schaffst, diese BPN richtig krass neu zu beleben, so, du bekommst gute Rankings wieder mit der Seite, bekommst mehr Traffic mhm. auf die Seite, die lebt richtig, mhm. dann verlinkst dann auf deine Seite. Das sind dann noch BPNs, die wirklich funktionieren können. Mhm. Aber extrem viel Arbeit. Die halbe SEO-Welt ist hinter solchen themenrelevanten, richtig geilen BPNs hinterher, die schon die richtig gutes Linkprofil haben. Es gibt richtig, richtig professionelle SEOs, die sich nur darauf spezialisiert haben, geile BPNs zu finden. Also mhm. der Markt ist mega krass übersättigt. Sobald eine Domain frei ist, die so ein bisschen Linkkraft hat, die ist sofort weg und die wird auch, und da geht es um richtig viel Geld. Mhm. Ja. Mhm. Und hey, es ist so viel Aufwand. Das, das steht in keiner Relation mehr. Ja. Ja, also ja. wenn du mit Glück irgendwie eine abgelaufene Domain vielleicht bekommst, du weißt, dein Nachbarsort, die Feuerwehr macht zu, mhm. kannst du mal dann vorab, äh, wenn du auch eine Feuerwehrseite mhm. hast, Feuerlöcher vielleicht verkaufst. Ja. Das würde zum Beispiel dann passen. Ja, ja. Ja. Aber es ist unfassbar schwer, die zu kriegen. Mhm, ja.
1: Das nächste Thema ist Ru Was ähm, sind da die Vorteile und Nachteile?
0: Ja, es ist natürlich die äh, Spam-Seite. Also eine, das ist eigentlich, wir haben überlegt, ob wir das überhaupt aufnehmen. Also das ist eine russische Seite, wie das Punkt der EU natürlich vermuten lässt. Und zwar hat man hier auch die Möglichkeiten, Links zu buchen, Links zu mieten. Das Krasse ist hier, dass hier sehr, sehr viele Seiten gehackt wurden und die als Linkquellen jetzt angegeben wurden. Also es gab damals so bei, irgendeiner SEO, bei irgendeinem seo wettbewerb vor vier, fünf Jahren, war das ein bisschen kleiner Aufschrei. Einer, der in den Top 3 war, hat von der französischen Regierungsseite einen Link bekommen. Und das war über safe.eu. Also wurde die französische Regierungsseite gehackt. Mhm. Und die hat dann im Footer auf irgendeiner Unterseite, hat die dann plötzlich auf, äh, ich weiß gar nicht mehr auf was, auf e-zigaretten-kaufen.de verlinkt. Ja? Also, <lacht> das ist auch null themenrelevant, meistens international. Man kriegt äh, keine, äh, selten deutsche Links da. Und wir haben es einfach mal aus Spaß vor Jahren mal ausgetestet. Und das war... Auch purer Schrott. Klar, wenn du da viel Geld ausgibst, kannst du auch starke Links bekommen. Aber es ist ähm, ja purer Spam. Du machst dich strafbar. Ich glaube, ja. mehr müssen wir eigentlich gar nicht dazu sagen. Also Finger weg. Also das
1: Wort strafbar, glaube ja, ich, ich weg. Als Abstreckung.
0: Ja. Mhm. Lass uns schnell zum nächsten äh, gehen.
1: Ähm, ja, genau. Dann gibt es noch automatische Tools. Ähm, zum Beispiel ja. sowas wie GSA. Das ist ein Crawler, der postet Texte und Links auf Seiten, auf denen das halt möglich ist.
0: Genau, also das ist auch purer Spam. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und äh, ich glaube so 50% aller Spam-Kommentare, wo ein Link äh, im Text drin ist, äh, kommen von GSA oder ähnlichen äh, Tools und äh, das ist eigentlich ein Crawler, wie du schon so schön gesagt hast, du, gibst, du sagst dem Crawler, was er für einen Text posten soll und wo der Link hinkommen soll ja. und dann crawlt er alle Seiten durch und guckt, ob da irgendwie ein Spam-Schutz ist oder nicht. Und versuch das überall reinzuposten. Das kannst du laufen lassen, tagelang, monatelang. Und der der postet dann einen, deinen Standardtext und deinen Standardlink, postet er auf hunderten Millionen von Seiten gefühlt. Mhm. Und klar, wenn du keinen Spam-Schutz hast, und es äh, gibt immer noch Leute, die da nicht so fit drin sind, die Kommentare einfach ohne zu prüfen freigeben, und da kannst du halt ohne was wirklich zu tun ganz viel Links generieren, ist natürlich auch purer Spam und ja, sollte unbedingt vermieden werden. Ja.
1: ja, genau. Du hast einfach auch wirklich keine richtige Kontrolle darüber, dass, dass sozusagen das sozusagen auch wirklich matcht dann äh, auf ja. der Seite, wo das gepostet wird. Ja. Es ist einfach so random eben verteilt.
0: Ja, ein purer Schrott. Und wir schreiben das ja. Jahr 2019 und das sollte ja. wirklich kein Thema mehr sein. Welche Links bringen es?
1: Ja, themenrelevante Links auf jeden Fall, wie wir schon gesagt haben. Ähm, dann die Links sollten aus dem Fließtext heraus... Kommen, das wirkt nämlich am natürlichsten. Content-Links, ja. Genau. Ähm, dann die Webseite, von der der Link kommt, muss stark sein. Die Seite muss Trust haben, eben viele Backlinks, ähm, möglichst viel Traffic bringen. Die Sichtbarkeit äh, sollte hoch sein.
0: Das ist, ist halt die Sache, äh, wie, wie misst man das alles? Es gibt ja Millionen von, von Tools, die das anbieten. Äh, anbieten, anbieten. Äh, zum Beispiel LRT-Tools äh, von Christopher Kempter äh, die haben natürlich ihren LRT-Page-Rank, diesen Page-Rank-Ersatz, äh, wenn der hoch ist. Ähm, musst natürlich immer schauen, hey, wenn deine Seite schon ein Riesenbrett ist, sage ich mal, und äh, extrem viel domain Authority hat, das ist eine andere Metrik. Und ähm, da musst du mal schauen, was ein starker Link ist für dich. Wenn du ein kleiner Blogger bist, sage ich mal, eine neue Seite hast, noch keinen einzigen Backlink hast, dann kann auch eine kleine Seite dir schon enorm viel weiterhelfen. Mhm. Und da muss halt schauen, was ist für dich stark, was ist nicht für dich stark.
1: Das ist eine relative Größe auf jeden Fall. Ja, das ist auch ja.
0: super schwierig. Da streiten sich auch so viele. Da streiten sich auch so viele darüber, ob die Sichtbarkeit hoch sein muss oder nicht. Kann ja mhm. auch sein, dass der Webmaster einfach keine Ahnung von SEO hat, mhm. ein paar Unterseiten gelöscht hat und bumm, ist die Sichtbarkeit nach unten. In Wirklichkeit ist die Seite trotzdem wahnsinnig stark, weil sie halt zum Beispiel richtig krass viele Links hat von mhm. Universitäten oder von Wikipedia und so weiter. Also, ja wo einfach so viel Link-Juice dahinter ist. Mhm. Und das muss man halt alles so ein bisschen analysieren. Und wir gehen, das hört sich vielleicht ein bisschen blum an, aber so das erste Gefühl, wenn du auf die Seite gehst, wow, die spricht mich an, die ist aktuell, ja, da ist ein Webmaster da hinten dran, der richtig aktiv ist oder ein ganzes Team. Das sieht man, da hat, da hat man schon so ein Gefühl. Ja, mhm. Und das bekommt mhm. man mit der Zeit. Und wenn dann die Metriken noch halbwegs stimmen, dann ist das ein guter Link, den man eigentlich haben will. Ja, wow. gut. Deswegen, gut. Dann ja. würde ich sagen, Danke!
1: Ja. <lacht> ja, das war's glaube ich für heute und auf jeden Fall freuen wir uns immer über eure Kommentare und ähm, auch wenn ihr Fragen habt oder so, also einfach, genau. einfach schreiben.
0: Ja, einfach schreiben und äh, danke fürs Zuhören. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao!